0: ペテンナイト惑星の50のなぜ36番ここからはですね惑星の地場と大気はどんな役割をしているのという章に入っていきますはいはい36番木星の衛星イオは巨大な発電機ということではい、読んでいきます、うん、木星の衛星イオにはロキ火山をはじめとした活発な火山が多数存在していますイオの火山は、イオーやリュ、二酸化イオー、過去1を参照とのことです。のガスを吹き出し、一部のガスは宇宙空間にまで漂い出しています。漂い出たイオなどのガスは太陽の紫外線で電離しイオの軌道沿いにイオトーラスと呼ばれる直径80万 km もの巨大なドーナツ状のプラズマコンを形成しますこのイオトーラスが木製の磁場の作用を受けて巨大な発電機となるのです、えー、少し難しい話になりますが電離した気体過去プラズマが磁場を横切ると電波が形成され発電が起こりますイオ付近のプラズマは秒速 50km という超高速のスピードで移動していますこのイオトーラスのプラズマが木製磁場を横切る時に2兆ワットというとてつもなく大きなエネルギーの発電を起こすのです2兆ワットというのは原子力発電機1台の発電量のおよそなんと 2,000 倍にも当たり日本国内での発電量の20倍にもなりますちなみにイオトーラスで発電した電力の一部は木星の極付近でのオーロラの発生に使われています。はいということでした
1: 。えっと11を参照のところは11番は金星のの濃硫酸の
0: 話でしたあはいはいこれは金星の回でねやりましたね。はい金星の厚い雲硫黄の硫酸の雲の。話ですね、うんうんうんそんなようなイオンの物質がイオンの火山にはあるとガスが出てイオトそうと呼ばれるドーナツ状のプラズマコを形成しそ
1: うそうそうそうそう本当にドーナツだそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういたけど、うんうん、その図がね、マジドーナツなの。
0: へえ<ー>。<笑>え、こう結構ふっくらしたドーナツ。そう<笑>そうそうそうそう。薄っぺらくなくて、<笑>割と厚みのあるドーナツ。じゃあ,あのさ、土星のこう何？円盤とはこう違う感じなのね。うん。<ー>そう、あれはもうペラペラじゃん。うんうん、ペラペ
1: ラだった。本当にリングって感じだけど、うん、イオトーラさん。厚みのあるふっくらドーナツ。らあらー、美味、うん、しそう。<笑>うん。で、まあ木星との地場のこう相互作用の話も出ましたけど
0: 、
1: イオから出たその粒子、栄養の粒子とかが、どっかいろんなところに飛んでたりするんだよね。
0: うん。あれだよね。なんかさ、発電の時さ、こう、うん、じで。なんだ磁石の間で磁石回すとうん、うん、電気起きるみたいなやつあるじゃんえっと誘導誘導電磁波なんだ電磁誘導だか、うん、そんなのあるよねそんな感じのイメージなんだけどあ、ね、合ってるかな木製が磁場作っててその中でプラスとかマイナスが。なま
1: あプラズマが横切るってことはもうそれが電流だからうかまあそうか電気誘導まあ電流が発
0: 生したりうんそっかそっかそうだねプラズマが移動してるだけでもう電気だもんね
1: うんそっかそっか電気が流れているともう発電の発電のねエネル
0: ギーの大きさがすごすぎてびっくりしたね原子力発電機1台の発電量のなんと 2,000 倍にも当たるそうです、うん、へえこれ何とかして持ってこれないのかねねエネルギー問題が一気に解決したわけ<笑>そうだよずっとそこであの
1: イオと木星が動いてるだけで発生するんだからねね
0: え、うん、解決するな,なあ<笑>解決したらいいね、うん、持ってくる間になくなっちゃうかななくなるかな分かんないねいやーでもすごいエネルギーだ確かにうん木星の極付近でのオーロラの発生に使われるんだったら持ってきたいよねなんか<笑><笑>そんなことに使われてんのかい、ね、っていう木星の磁気
1: 圏ってめちゃめちゃでかくて
0: へえあすごい強い磁場を持ってるんだ
1: そうそう地球の一千倍もの強い磁場を持ちます。いいすあら。木星半径の十、え、違ったかな木星、えー、木星の、えっ、ー、とね、うん、木星の自転の速さも相まって、めちゃめちゃでかくて、うんうん、大きさが地球磁気圏の100倍。
0: で地球磁気
1: 圏のそう地球磁気圏の大きさが地球半径の10倍ぐらいだからうんうん地球半径の 1,000 倍ぐらい
0: わおうんまあえでも惑星っていうかさあの木星って木星自体も大きいじゃん大きいそっからさらに外側にっていうことはすんごい大きいねすんごい大きいね影
1: 響力とてつもないし木星はやっぱその磁場が大きいのドールラが発生するっていうんで、うん、木星の磁気圏の研究も、まあ、日本でも結構行われてるかな
0: 。うん遠いけど、うん、一応観察というか研究できるそうだね進むんだねうん,うんはいじゃあ次いきますか次いきましょうか、えー、37番。はい木星に旅行すると危険
1: 木星の磁気圏には木星磁場に捉えられた超高エネルギーの電離粒子が存在しておりそれらが数多く存在する領域は放射線帯と呼ばれています地球にも同様の領域がありますが木星は地球のおよそ1万倍以上の強い磁力を持っているため木星の放射線帯の方がずっと激しく危険な影響を及ぼします。もし、迂かにも放射線帯への対策を行わずに木星を訪れた宇宙旅行者がいたとしたら、その人は命を失ってしまうでしょう。<ら>地球の放射線帯は木星のものより危険が少ないとはいえ、人類や人工衛星にとっては十分に危険な領域です。時折人工衛星が故障を起こし、莫大な被害が出ています。そのような事故を防ぐためにも世界中で科学者たちが放射線体を含む太陽地球間環境の研究を進めているのです
0: 放射線体っていうのが、うん、はいはいちょっとお初に多めにかかるかもしれないんですけれど電
1: 離圏より外側の領域でうん、うん、電離圏・熱圏よりも
0: 外側の領域放射線体超高エネルギーの電離粒子が存在数多く存在している領域を放射線体と呼ぶと放射線体の対策を行わずに訪れた宇宙旅行者命を失ってしまうでしょうっていうのは何で命を失っちゃうの高濃度の放射線を浴びてみたいな感じかもうん放射線体放射線体
1: そうだね高エネルギー粒子がたくさんあるということで、まあうん、そうだね DNA 傷ついたり、うん、放射線体への対策って何があるんだろうねあんまり詳しくないけど放射線を通さないような放射線を通さない物質鉛だっけほうあそうなんだね、うん。み
0: たいなものが<ー>で覆う必要があるはずです。あらちゃに行く方。<笑><笑>えっ
1: とプラズマ圏とか放射線帯とかっていうのが地球の磁気圏の中でもごく地球近傍に存在していて地球の本当に近くのところにプラズマ圏っていうのと放射線帯っていうのがあってそこはわりかしうん数密度も高いはずなんですがはい、はい、高エネルギーの粒子がブンブンブンブン吹いている、まあ、大気ほどの圧力ではないけどねもちろん圧力というか密度ではないけどそこにはプラズマがたくさんあって高エネルギーの粒子があると。
0: 地球からさこう出ててっったたりり戻きするこう何宇宙船っていうかこう衛星とか、うん、ロケットとかはさもちろんまあそういうのに当たっても大丈夫になってるってことだよね
1: そうだねうん突入突入しなきゃいけないもんね
0: 放射線帯ってさ惑星全体を基本的には覆ってるもんなのか
1: と思ってたけど、う
0: ん、な,なんか避けられるのかなとかいろいろ思っちゃってる。
1: だよね、なんかそのこの
0: 資料の下の方に書いてある挿絵はさドーナツ状じゃんあ,あうん木製の周りにリングみたいな感じでドーナツがいて、うん、なんかねちょっと避けていけそうな気がしちゃうよね
1: うんえっ、ー、とあ書いてありましたこう。放射線帯
0: 50のなぜ<笑><笑>それでもう50のなぜができちゃうぐらいのテーマなのね。うん
1: 、放射線帯って何放射線帯とは、その名,その,名の通りエネルギーの高い粒子がベルト状に地球を取り囲んでいる領域のこと。んんだから、あれだね、全
0: 部覆ってるわけじゃないんだね。ベルト状だから、<ー>一部。布でこう包み込んでるわけじゃなくて、うん、一部。
1: そうそうだね。あのせ、極域はあのすっぽり空いてる感じっぽい図が書かれてい
0: ます。あ、じゃあやっぱりこのドーナツで。あの？うん、取り囲まれている図はあ姉がち間違いではないということで。は
1: いでここに書いてあるんですけど、大量の放射線粒子により、被爆は人間の生命活動に大きな影響を与えるほか。はい人工衛星を誤作動させたり、故障させてしまう。なるほど。あ、
0: 被爆。うん、被爆って言うんだね、やっぱりそういうの。うん。うん
1: すごい、これ。私、放射線帯割とああ曖昧かもしれないから、これでちょっと後で勉強しよう。50のなぜ
0: 。ありがとう、50のなぜ。<笑>
1: サイクロトロ運動とかドリフト運動とかまで書いてあるんだけどこれ、うん、3年生になっってから習ったよ大学で、
0: うん、全然わからないもんだって<笑>、うん、<笑>全然わからないものプラ
1: ズマの粒子の運動の仕方みたいなこう
0: <ー>回転
1: しながら前に進んでいく運動のことをサイクロトロ運動というんですけど
0: <ー>そういったものも
1: 書かれていました
0: 。は<ー>い<笑>くださ
1: い。という放射線帯は危険大量の放射線が降り注いでいる人間にとって非常に危険な人工衛星にとっても危険な領域ということでした
0: はいあの宇宙旅行を考えてらっしゃる方はその辺も十分にね分に対策をした上ではい行ってください。行ってくださいはいはい、38番いきます<笑>、はい、水星では遠くの人と短波通信短い波短波通信かな、うん、できないのということでええー、できませんおー地球は電離層と呼ばれる電離した大気の層を持っていてその電離層がちょうど鏡の役目をし電波を反射してくれるのです。その反射を利用して地球の反対側にいる人と単波通信を行えるのですが電離層のない彗星では電波が直接届く範囲でしか通信ができません電離層が存在するためには十分な大気を持つことが必要となります大気がほとんどない彗星では通信ができないばかりか通常のオーロラの発生も期待できませんはい、はい、え電離層、うん、が電波反射してくれてて、そう、そうなんだ。そうなんです。電離層
1: の高さを求める、えー、学生実験とか、うちの大学やってたような気がしますけど。どうやって
0: 求めるんですか
1: 。うんと、どうだったかな。電波、どうだったかな。電波の反射をこう場所によって調べていくとかなんかそんなような感じだったような
0: 。ああ。本当にそでえっ
1: と単波通信とは波長が短い電波を利用した通信で比較的省電力で遠くまで伝達する特徴を持つもので電話に広く用いられたが大容量の通信に適さないため国際通信は現在は衛星通信とか海底ケーブル通信に置き換えられているそうですが、<笑>放送とか漁船無線とか漁業無線とかアマチュア無線などの製品に用いられているものだそうです
0: 。ああ、電離層大事なんだね。その反射ないと、うん、そのまま宇宙空間の方に電波流れていっちゃうというか、うん、出ていっちゃうというかなんかね。うんうんうん
1: 反射しないとね、帰ってこないしね、電波ね、繋がんないことになっ、ね。そうだよね。な
0: っちゃうね。確かに何かで反射してくれないと、地球の裏側と電話なんて普通はできないよね。うん、うん
1: 。そうだね。
0: てかそう思うとさ、そのアマチュア無線とか、うん、その漁業の無線とかもさ、うん、発した電波一回電離層まで行ってからこう戻ってきて繋がってるって思うとなんかちょっと。何、うん、て言うんだろう壮大な感じがしちゃうね
1: う,んそうだねね
0: そだ声が聞こえるだけでなんか「まあ一回電離層行ったんだ、うん、こいつこの電波」
1: <笑><笑>そうだね光の速さで行くからもうめちゃめちゃ速い速度で電離層まで到達するけど、うん、すごいね<う>すごいね電離層まで行った電波によって
0: 、ね、超スピードでこう往復してくれてるというかもう反復横飛びというか、うん、<笑>行って帰って行って帰って頑張ってくれてるね
1: 、うん、水星では電離層がない大気がないから電離層がなくて単発通信できないけど火星とか金星ではできるってことだねうん
0: この電離層っていうのは空気があれば基本的にはあるものなんだね、うん、そうだねうん、うん、大気があればありますなるほどはいということで大気のありがたみをまた感じるエピソードでした<笑><笑>はいじゃあ39番はい
1: 「火、えー、星では伝書バトは方向音痴になる」お<ー>生物は普段から磁場を感じています例えば伝書バトや渡り鳥などは地球が持つ磁場を頼りに移動していると考えられていますその証拠にオーロラ中を流れる電流などによって地球磁場が乱れた時には、電車場とは方向を見失い迷子になってしまいます。火星や金星は地球と違って惑星全体としては強い磁場を持ちません。ですから地球からやってきた電車場とは、火星では方向音痴になって目的地に迷,迷わずに到着することは難しくなるでしょう。火星探査衛星 m a a グローバルサーベイヤーの最近の観測によると、火星の南半球の一部では局所的に異常に強い時期を示す現象が見られることが分かってきました。電車場とも火星の南半球なら迷わずに飛べるかもしれませんね。ただし火星の南半球の磁場は複雑な分布をしているので、ひょっとしたら局所的な磁場がない時よりももっと迷ってしまうかもしれませんが。という話で火星の時に南半球の局所的な地場の話は出ましたね
0: うん,、うん、うーん聞いたっけ
1: <笑>うんチラッと出た気がする
0: あ本当に、うん、いやそうそうそうてかそれ以前にさまずあの、うん、生物さっきもイルカの話ちょっと出たけどイルカとかハトとかが地場を感じ、うん、磁場を頼ってこう移動ししててるっっいうのもびっくりだしなんなら私、うん、なんで伝書バトがちゃんとその狙ったところに行けるのかっていうのがいまだによく分かってないっていうか確かに伝書バトの仕組み自体もよく分からないんだよね
1: うんそうだね伝書<笑>、ね、バト本当に使ってたの、ね、そうだね忍たま乱太郎には伝書バトっぽい鳥いたな
0: <笑>ハリー・リーポッターもフクロウが
1: ああそうだねそうだね
0: 小包とか届けてくれてたけどあいつらも磁場なのかな、
1: うん、フクロウも磁場なのかないや
0: 魔法であってほしいけど
1: そこはいやそれはそう地そ
0: うだね
1: だから磁場もさ地球の磁場も太陽黒点みたいな短い周期では変わらないんだけど、うん地場の地場自体も反転することがあるんだよ
0: 。反
1: 転することがあるの
0: 。う
1: ん。えー、う地場が逆転して、えっ、ー、と地球の中の磁石がね、うん、逆転するから、北と南の位置が反対になっちゃうえことが
0: 。え,え,えそれってさ、うん、あの方位磁針とかも逆になるってこと？そうそうそうそう。ええー、めっちゃ困るやん。
1: 逆転がね起こっている。まあもちろん全然起こんないんだけど、うん,んな頻繁に。ね生まれてから北と南反対になったことないもんね
0: 。うん、ない。とりあえず、直近20年間はないです
1: 。はい。えっとね、今みたいに、えー、北と南が今の方向にあるのは、77年前、ま、に年前
0: に。現在の向きに逆転したそうです77万年前はいなるほどじゃあそれより前は北と南逆だったのかうん面白いねそこが入れ替わるとは思ってなかっ
1: たなそうだから、うん、まあ77万年前って言われるとね
0: とりあえず人類は今の北と南しか経験してないね多分<笑>そうそうだねうんでまあもちろんその
1: 転換期には時期がどっちかわかんなくなっちゃうみたいなことも発生するかもしれないから今後地球で地場の反転が起こったとしたらちょっと混乱がそれこそパニック映画みたいになっちゃう可能性もなきにしもあらず
0: いや,<笑>やだな私がとりあえず生きてるうちはやめていただきたい、うんうん、まあなんなそうだけど。ああ、うん、なんないといいな。まあ77万年大丈夫なんだけど。うん、大丈夫な気がするけど。オッケー。<笑>ことで、はい、地球の地場以意外と身近なところにも影響を与えているよという。ことでした、はい、で下で、はい、あ,のあっちとかこっちとか困ってる電ん場とかめっちゃかわいいんだけど。<笑>
1: みんな困ってるから誰にも聞けないっていう。鳩語だったら誰にも聞けない。ねうん、誰
0: も聞けないよね。みんな困ってるもんね。俺は地場でやってないぜっていうアウトローなやつが<笑>こういう時にヒーローになれるやつだね。
1: <笑>本当だよ。いや確かに。個体によっては地場を感じづらい鳩がいたとして、その鳩が
0: ね、進化する。かもしれない。そうだね。それがもうなんか進化というか淘汰というか多様性って大事だなって思いますね。<笑>うん、はいはい<笑>ということで、じゃあ、はい、40番は次にしましょうか。番組
1: の感想や私たち二人へのメッセージは<笑>コペテンナイトアットマーク gmail ドットコム c o b e d e n n i g h t アットマーク gmail ドットコムまたはツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。春の誠の一人喋りのポッドキャストご飯のお供もチェックしてみてください。次回もお楽しみに。